0: des fêtes le mag tous les jeudis sur la tsugi radio avec Antoine Dabrowski
1: vous écoutez de Radio, il est très exactement 17h51, place des fêtes, deuxième partie, avec Nicolas Jalaja tout à l'heure, notre libraire des cahiers de Colette et son rendez-vous dans l'espace littéraire. Belle exclu pour vous avec le tout nouveau single de Dylan, la protégée d'Hélène Alien et de son label Beepitch Control. À 18h30, c'est Lionel Fortune, membre du duo culte abstract Kilogram et Morlésien d'origine, qui prendra les platines. Et comme on n'est pas chauvin, chauvin, avant la Bretagne, on passe non pas un, mais deux moments en Normandie. Dans quelques instants, on sera au téléphone avec Paul Langeois, le directeur du festival Beauregard, qui sera de retour le 6 juillet 6 juillet à Hérouville-Saint-Clair, du côté de Caen, mais tout de suite un peu plus au sud, dans l'Orne. Troisième épisode de notre micro-feuilleton consacré au Biche Festival qui démarre demain. On n'en peut plus d'attendre. Nouveau site, donc cette année pour le festival à la ferme de Ray, à quelques kilomètres de l'Aigle. Un site que Tristan, un des deux fondateurs du festival, a notamment pour tâche de scénographier.
2: Il bah, n'y a pas besoin de rajouter grand-chose pour que ça soit beau, c'est déjà beau euh, comme ça. Il y a de la verdure, tout ça, et puis on a cette ferme du XIVe siècle dans son jus, <rire> avec euh, plein de briques, de colombages, tout ça. Donc bah, l'idée, ça va être rajouter euh, un petit peu de, de couleur à tout ça. Euh, rajouter, euh, on est très fort en palette, nous. Depuis le début, on utilise beaucoup de palettes. On va essayer de transformer ça, rajouter euh, des lumières, tout ça, avoir une ambiance un peu guinguette et que, que ça soit chill euh, un maximum biche
1: festival on rappelle un peu l'historique euh, c'est euh, avec margot qui est ta compagne vous avez eu cette idée de faire un festival dans votre petit coin de l'orne et vous y êtes allé un peu comme ça en fonçant tête baissée et puis euh, maintenant on est dix ans après le festival il, il, il s'est implanté il s'est développé vous commencez à, à pouvoir envisager d'en en vivre et, et à la fois ça reste toujours familial comme on vient de le vivre un petit déjeuner avec les copains des parents avec les cousins etc euh, jongler avec ces deux aspects de vouloir faire un festival très pro en gardant ce côté familial ça doit pas être facile au quotidien quand même
2: nous notre idée depuis le début c'est euh, c'est de créer un rendez-vous euh, entre les amis très largement et, et tous les gens qui viennent aux au biches euh, bah, la, la famille s'agrandit quoi de ouais. d'année en année et euh, grossir devenir de plus en plus pro mais garder ce, ce cette étincelle là c'est pas évident oui <rire> mais on essaye de faire de mieux qu'on peut est-ce qu'il va y avoir des biches, par exemple, cette année, dans la scénographie de biches Festival Dans la scéno, je ne sais pas. Justement, on a pris euh, pour partie euh, en communication, en identité, cette année, de ne pas mettre la biche sur nos affiches, parce que, en fait, euh, les biches, c'est nos festivaliers. Il n'y a pas besoin de les montrer.
1: Ils sont déjà là. Sur la programmation de cette édition 2022, Tristan, il euh, bah, y a des gens qu'on accompagne, qu'on suit dans, toute, euh, dans tout les, un peu tous les festivals. Il y aura Ascendant Vierge, notamment, qu'on va voir beaucoup tout l'été. Il euh, y a aussi
2: Godford. Je crois que vous êtes assez excité à l'idée de les accueillir euh, là, sur l'édition. Ouais, c'est un projet qu'on a découvert euh, l'été dernier, et euh, c'est hyper mystérieux. C'est très planant, très électronique, euh, c'est vraiment très très joli, et il y a une communication très mystérieuse, on sait pas qui c'est. Ouais. Enfin, euh, on a hâte de, de l'accueillir, et, et on est sûr que ça va être un très très beau moment euh, pendant le festival. Et il y a aussi de la fidélité avec des artistes,
1: comme euh, Voyou, qui est déjà venu, qui revient faire un, un, un DJ set, euh, oh là là, qui est par son album et en train d'être finalisé je crois que la vraie tournée ce sera plus pour pour l'automne euh, inviter comme ça quelqu'un une figure comme voyou à venir faire un dj set pour faire danser euh, les festivaliers c'est euh, euh, comment est venu le choix euh, de voyou
2: bah on avait vraiment très envie de réinviter euh, voyou mais euh, effectivement il n'est pas en tournée et euh, on lui en a parlé il était super excité euh, bah, de, de venir il voulait faire quelque chose donc euh, ouais. euh, bah, Naturellement, on fait un DJ set et ouais on adore inviter les groupes du passé. Parce que ça fait aussi, euh, ça agrandit la famille, toujours Ouais, c'est un peu ça, ouais, ouais. Il y a, y a Voyou qui revient, mais il euh, y a les Pirouettes qui reviennent cette année. Alors, comme on sait tous, euh, c'est la fin de l'aventure, mais euh, ils, ils viennent euh, faire leur dernier festival chez nous et euh, ça nous touche énormément. Et puis il y a un dimanche un peu euh, avec euh, les, les, les darons de la musique
1: électronique un peu disco en France. Euh, Yuxec qu'on a déjà vu à Panorama pour ce qui nous concerne. Et puis euh, Superman Lovers, voilà. qui, euh, voilà, pour faire... Euh, Faire, faire clôturer en beauté ici en espérant que la météo soit de la partie.
2: Quoi. Ouais, alors <rire> Superman Lover, il viendra clôturer euh, euh, le samedi, donc ça sera le dimanche, effectivement, oui, dans oui, la oui. nuit. Et, euh, et Yuxek clôturera le dimanche soir au soleil.
1: <rire> Qu'est-ce que tu es excité de retrouver, Tristan, après deux années sans biche euh, Qu'est-ce que tu attends le plus
2: de cette édition 2022 <rire> Euh, moi, ce que j'adore, c'est la partie avant de créer tout, euh, ce village éphémère ouais. et euh, cette cohésion d'équipe, euh, de se retrouver tous entre copains. en fait. Moi, c'est vraiment cette période-là, le, le, les quelques jours avant, une fois qu'on ouvre, bah, ça nous appartient. Et c'est pour ça qu'on fait ça aussi pour les autres. quoi. Ouais, <rire> ouais, oui. <rire> Merci Tristan, rendez-vous les 10,
1: 11 et 12 juin ici à la Ferme de Ré pour euh, la nouvelle édition du Biche Festival. sous Radio en direct du Biche Festival demain et samedi à 19h, dimanche à 17h. On vous donnera du Jacques, du Ascendant Vierge, du Pirouette ou du Voyou avec Luc Leroy et Jean Fromageau et le public normand. Sur le player de la Tsugi Radio, on écoute Godford avec The East, donc le coup de cœur de Tristan pour cette édition 2022.
0: The dedicated business is the dedicated business, 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 the dedicated business is the dedicated business.
1: Allez, on reste en Normandie après le Biche Festival. On se téléporte vers la région de Caen, autour d'Hérouville-Saint-Clair, avec Paul Langeois, qui est le directeur du festival Beauregard. Bonjour, Paul. Bonjour. Bienvenue sur la Tsugi Radio. On est content de parler de Beauregard à nouveau, n'est-ce pas hein <rire>
3: <rire> Oui, ça fait longtemps. Hein. Même si euh, pendant ces périodes 2020-2021, on parlait beaucoup des festivals, mais, mais pas dans dans le bon sens plutôt parce qu'ils n'avaient pas lieu donc euh, oui oui ça fait, ça fait du bien on est maintenant à moins d'un mois de, de l'événement et, et l'excitation est, est bien présente euh,
1: comment va John et
3: <rire> eh ben il va mieux <rire> il va mieux parce qu'enfin euh, voilà, il, il peut faire ce qu'il aime euh, le, le plus c'est-à-dire euh, organiser un événement pour, pour réunir euh, des gens de, de partout et qu'on qu vienne y passer à un bon moment, c'est ce qu'on n'a pas pu faire pendant justement deux années, on nous a empêchés d'aller dans les lieux, on nous a empêchés de faire la fête, on nous a empêchés de danser, on nous a empêchés de, de faire des événements debout, on nous a empêchés de, de boire des coups à, à des bars et, euh, et enfin maintenant euh, voilà, on va pouvoir refaire tout ça euh, à bon et ça va nous faire grandement du bien.
1: Alors, Avant de rentrer dans le détail de la programmation de cette édition 2022, de ce grand retour, Paul, est-ce que tu pourrais nous faire un peu des images à la radio pour qui ne serait jamais allé à Beauregard nous décrire un petit peu le site et surtout comment vous l'investissez avec toutes les équipes
3: alors, euh, Beauregard, déjà, c'est dans un endroit un peu unique. Hein. C'est un, un endroit qui se situe entre Caen et la mer. Hein. Caen est à peu près à, à 10 km de, de la mer. Et euh, donc, c'est dans un, un parc d'un château, euh, sur le bord du canal. Euh, il y a deux grandes clairières, une qui est devant le château avec la scène Beauregard, une autre qui est en face. Avec la Seine jaune et euh, il faut imaginer un très beau parc avec des des arbres, des beaux arbres, des arbres centenaires, des cèdres, euh, un château avec une architecture un peu atypique et qui qui fait qui fait rêver, qui est un peu un, peu un petit château à Timberton, on va dire et euh, et puis euh, de cèdes mais aussi euh, plein d'autres euh, endroits des, des beaux espaces cosy avec euh, avec des endroits pour que les gens puissent se retrouver dans des endroits un peu féeriques euh, entourés de végétation on peut s'asseoir déguster euh, des bons produits normands euh, euh, voilà il y, a des, il y a beaucoup aussi de, de, de lieux pour euh, se, se retrouver des, des, des restaurations très différentes que des restaurateurs chaque restaurateur fait une restauration différente donc il y en a aussi bien pour les vegans les végétariens ou euh, les amateurs de, de bons burgers et voilà des, des à bar à huîtres euh, un très bon bar à vin euh, et à champagne euh, voilà, c est, c est à, à, on, on a essayé et, et on est parvenu à faire un festival vraiment euh, extrêmement qualitatif à chaque fois qu'on a rajouté quelque chose ou qu'on a agrandi le site, euh, on, on, on l'a fait à 100%. Si on le mmh. faisait à 90, on disait ne on le fait pas. Mmh. Donc, allez, voilà. Et, euh, et c'est un festival qui a beaucoup grandi, mais qui... Euh, c'est vrai que vous êtes passé de que...
1: quelques milliers de spectateurs, là on est à plusieurs dizaines de milliers, vous avez, vous avez atteint les 100 000 je crois une fois, donc on est quand même sur un festival massif.
3: Oui, euh, c'est vrai, euh, parce que quand on accueille 30 000 personnes sur une journée, on... On peut imaginer que c'est euh, ça peut même des fois un peu faire peur, mais euh, notre, notre choix était très différent de d'autres de, de, festivals. C'est-à-dire qu'on on est sur deux scènes et on peut mettre 30 000 personnes devant chaque scène.
0: Mmh.
3: Euh, ça doit être déjà une idée. C'est-à-dire qu'on n'est on, on, on pas obligé de se battre pour aller voir euh, le concert sur la même stage. Euh, voilà. Nous, 100 du public peut voir 100 des concerts et dans de bonnes conditions. Euh, C'est un site qui pourra accueillir beaucoup plus de monde, qui pourra accueillir 15 000 personnes de plus et, et, et ce qu'on refuse à faire. Donc, ça permet vraiment d'avoir euh, la possibilité d'être vraiment dans la partie fête et concert, hein, donc être dans, 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 dans la foule et puis euh, passer un bon moment devant, devant un concert. Mais ça permet aussi, si on le souhaite, d'être totalement dans un endroit... Euh, je ne vais pas dire déserté, mais où on, voilà, il n'y a pas de concert, on n'est pas dans le son et on a justement des espaces de respiration, des espaces cosy, des espaces de détente. Et, et parce que, euh, euh, puisqu'on peut accueillir beaucoup plus de monde et qu'on ne le fait pas, ça laisse vraiment de la place pour pouvoir se poser. C'est pour ça que ça reste également très, très familial.
1: Euh, oui, mais ça, on, on sent que c'est quelque chose qui vous habite hein, de, de, de faire. Euh, euh, il ne s'agit pas juste de mettre, d'aligner des noms sur, sur une affiche. Il s'agit vraiment de créer euh, une expérience, un week-end, une colonie de vacances, appelons, appelons ça comme on veut, mais à un moment avec tout, tous les moments de la vie, quoi
3: c'est exactement ça, et pour, pour moi c'est ça aussi, euh, on, on peut avoir des festivals, on va dire, euh, spécialisés, c'est et et très bien, il y a des festivals électro, il y a, il y a des festivals plus euh, urbains, il y a des festivals de métal, euh, et, et moi j'ai préféré faire un festival où euh, euh, on va pouvoir... Euh, euh, voir euh, plein plein de groupes et toucher des publics différents et moi ce que j'aime bien aussi c'est qu'un festival ça permet ainsi de découvrir euh, des fois on est euh, un peu enfermé dans sa musique et on écoute que de l'urbain, que de l'urbain, que de l'urbain et puis au bout du compte on va se retrouver euh, face à un autre groupe qu'on n'avait pas du tout un groupe de rock euh, qu'on ne connaissait pas et on, on va on va aimer on, on va découvrir et c'est ça que j'aime bien et en faisant cette diversité euh, dans chaque journée, il y a vraiment de l'urbain, de l'électro, du rock, de la pop, et eh ben, ça, ça permet aussi à un public de se mélanger et, et d'avoir une très très bonne ambiance, et c'est ça que j'aime bien.
1: Alors ce, cette édition 2022 de Beauregard, rentrons dans, dans le détail de la programmation, en tout cas ça commence le mercredi euh, 6 avec une espèce de bifort euh, même un gros bifort on peut dire, parce qu'il y a quand même le retour de Muse, euh, il y a nos, nos chouchous Last Train et, et Bafeng qui est un que un je ne sais pas comment on dit, qui est un groupe du coin, ouais. ça c'est aussi important le soutien à la scène locale bien évidemment quand on, on s'occupe d'un festival comme Beauregard, Paul Langeois.
3: Bien sûr, un festival, il faut qu'il soit ancré dans sa région, euh, et, et ça, que ce soit, euh, on, tu viens d'en parler à de, de, de travers la scène régionale, c'est aussi important de, 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 de montrer les, les, les grands groupes que l'on a dans notre région, et c'est vrai que Bafang c'est un groupe qui est au-delà de la région, c'est un, un, un groupe qui commence à, à tourner même même à l'intérieur, euh, donc, tous les jours, chaque jour, il y a un groupe de la région qui est mis en avant. Euh, mais euh, mettre en avant sa région, c'est aussi au travers des, euh, des, des des produits, au travers des, des, des prestataires euh, qu'on qu fait travailler sur le site, euh, des, des interdicteurs, etc. C'est hyper important que euh, on, on travaille sur le local et avant tout sur le local, parce c'est aussi euh, une, une économie euh, et des retombées économiques pour le secteur, pour 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 la région. Et, et si on travaillait qu'avec des entreprises extérieures, si on faisait venir des intermittents euh, d'ailleurs, si on, on mettait des, des groupes d'une de, région d'ailleurs, bah, on serait pas du tout ancré dans notre région et je pense qu'on n'aurait pas le, le, le succès qu'on connaît.
1: Euh, allez je me lance je vais faire une petite euh, voilà, sélection de quelques personnes euh, artistes euh, groupes etc qu'on verra à beau regard et qu'on voit aussi parfois sur d'autres festivals mais pas que il euh, y aura par exemple Isia Laylo qu'on voit beaucoup le groupe euh, mythique euh, Madness Clara Luciani bien sûr DJ Snake euh, dans le même genre il y aura Martin Solveig mais aussi Sum 41 Juliette Armanet euh, le Jocely Ford Mods le retour de Gus Gus euh, voilà ça c'est pour les, 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 les gens qui aiment l'électronique deep et qui chantent comme moi mais il y aura aussi Jungle euh, qu'est-ce que j'ai pas dit Vianney euh, évidemment euh, Cannibal euh, voilà ce, cette programme PNL Feu Chatterton euh, le retour de M aussi qui euh, qui rongeait son frein sur sa guitare avant de pouvoir retrouver euh, retrouver <rire> la scène ouais. ça c'est tout le monde l'a bien compris <rire> euh, voilà c'est une programmation vraiment très large sans tabou euh, et qui euh, parce que le, le, le rôle d'un festival comme le vôtre quand on fédère autant de gens c'est justement d'être d'être rassembleur et d'exclure personne ni aucune scène
3: ah ben bien sûr, c est, c est, je, moi je, je, je m'autorise je, je, je tout en tant que programmateur, il y a des choses que j'ai pas envie de faire, ce est, qui est normal, il y, a, il y a des choses où je me dis bon bah ben ça n'a pas sa place sur, sur regard mais euh, on, on, a, euh, on a déjà fait euh, le même soir une Agnès Obel et un ZZ Top euh, <rire> et ça me pose pas de problème, euh, je peux aller des fois dans des des groupes de rock qui sont euh, très 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 métal très dur euh, mmh. et qui qui vont même surprendre. Euh, je, je pourrais très bien faire un, un Gojira un jour euh, et puis euh, à côté euh, faire un Julien Clerc. Ça me poserait pas tant de problèmes que ça et mmh. c'est ça qui m'amuse même euh, de de pouvoir euh, euh, voilà jouer jouer avec les les études musicales et faire en sorte que les, les gens étant donné qu'il n'y a qu'un groupe qui joue en même temps on, on va dire que 100% du public euh, entend, en au moins entend euh, ce groupe là et, euh, et moi ce que, ce que j'aime c'est quand on revient me voir et qu'on me dit euh, tiens, les Other Life je connaissais pas du tout mais j'ai adoré, j'ai pris une claque euh, et, et voilà et c'est grâce à un festival qui se sont retrouvés euh, un peu par hasard euh, à devoir écouter ce groupe-là parce qu'il n'y a que ce groupe-là qui joue mmh. et de se prendre une claque et ça c'est la, 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 la meilleure des choses pour un programmateur. Euh,
1: moi j'ai souvenir d'avoir passé un concert de Tears for Fears que voilà qui est un groupe qui a bercé mes moments d'adolescence avec Joran le corps ce, <rire> ouais. ce qui était quand même pas, pas banal j'aurais tout, ben, ouais. tout fait avec Joran quoi. <rire>
3: <rire> mais oui, non, mais c'est ça, et au bout du compte tu vois, bah, même, euh, euh, je sais plus si j'en ai reparlé avec Joran for euh, Forthyr, je sais ils ont fait un, un super concert, et moi il y a des, des gens qui sont venus me voir en disant on, on, on attendait pas grand chose de, de ce concert et euh, ça nous a rebasculé dans une dans mmh. époque euh, qu'on avait un petit peu oublié et on a adoré quoi, mmh. et on savait plus qu'ils avaient fait tel ou tel titre parce que des, des fois tu te souviens d'un titre d'un de, de, groupe des années 80 et puis au bout du compte, toi, c'est comme Zero Spring, quand on les a fait, bon, bah, tout le monde se souvenait euh, de, de leur fameux tube. En fait, après, ils sont ah oui, il y avait celui-là aussi. Ah, il y avait celui-là aussi. Et en fait, euh, voilà, on, on s'aperçoit un peu euh, que bah, il y a, il y a il y a 4 5 6, 6 titres sur sur des groupes et on les on les réentend avec plaisir et donc euh, c'est vrai que moi je suis j'aime bien des fois euh, faire des des groupes comme ça des mmh. des années euh, 80 90 j'ai même fait un Robert Plant ou comme je disais un ZZ Top ou euh, et et, et, mmh. et c'est bien c'est mmh. c'est super la nostalgie elle est elle est là et elle, elle prend bien pendant sur un festival encore plus parce que tu vois les, les 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 parents qui écoutent ça avec leur leur enfant et il y a des deux générations donc, tu as les gamins qui vont aller écouter PNL et puis tu as les parents qui vont qui vont aller écouter euh, un, un artiste un peu plus ancien ou un Ian Gallagher et, et, et ça match. Ça marche
1: bien ouais. euh, Alors, la scène locale, c'est bien sûr... Euh, voilà, focus sur des, des, des jeunes artistes vous accompagnez auxquels vous offrez euh, une très grande scène. Et, et donc, 100% du public qui peut assister à leur concert, en tout cas 100% du public qui est arrivé. Euh, donc, on a parlé de Bafang, il y a Aune, Anibal, Anel, Anel, Ané, Anna Bella Hawk, pardon, Cannibal, You oui. Said Strange. Et puis, il y a un, un, un local... Euh, qui est pas un newcomer, euh, on va quand même s'arrêter un tout petit peu sur lui, c'est le samedi soir, euh, Aurel San évidemment, qui est devenu un peu le patron hein, quand même, euh, Voilà, qui a une espèce de figure d'autorité, on imagine qu'un concert d'Aurel San euh, à 5 km de Caen, c'est un moment important euh, dans, pour, pour la région, pour lui, pour vous
3: bah oui alors effectivement euh, c'est c'est le fer le, le de l'ordre de la région même de de Caen hein, puisque c'est c'est assez incroyable depuis son son dernier album que on se retrouve avec des des lieux qu'il décrit dans ses chansons et qui euh, qui se retrouvent hyper médiatisés et les, les gens qui qui viennent un peu à Caen et qui qui veulent absolument aller dans tel ou tel euh, je on va bien sûr citer euh, euh, Magic Kebab mais qui euh, <rire> voilà c'est euh, c'était déjà un kebab qui, qui marchait euh, très bien, mais là, euh, tu, tu passes à n'importe quelle heure, il y a la file d'attente, et tu as, as, as des touristes, tu as vraiment des, des parents qui, viennent avec les enfants, et ils veulent aller euh, manger là. Donc il y a, y, a, y a un ancrage énorme, il y a une fierté d'être canné, euh, et je trouve que c'est 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 super je pense que grâce à un artiste comme Orelsan euh, une bonne partie de la France euh, s'est placée quand sur la carte de France tu vois <rire> et, et, et ça c'est c'est pas c'est pas rien donc euh, oui on est très content on, on, on l'a toujours aussi défendu moi je l'ai défendu aussi euh, au travers de, de, de ma salle du Big Band Café puisque c'est également une, une salle de musique actuelle et euh, mm -hmm. et euh, et c'est et c'est euh, incontournable, c'est-à-dire que quand il ressort un album, c'était logique de, de pouvoir le faire. Comme on a fait Grinch quand il a sorti son album, mmh. euh, y a, voilà, il y, y, y a une attente. Si, si, si j'avais pas si j'avais pas programmé euh, Aurel à, à Beauregard il y aurait un, euh, ce serait quasi une. Euh, je vais pas dire une faute de goût, mais c'est mmh. une vraie faute de programmateur parce que mmh. tout le monde tout le monde attend Aurel. La preuve, c'est que le samedi est complet. Euh, on a, on a un samedi qui a été complet euh, depuis le mois de février et, euh, et c'est bien sûr euh, du, du fait de, de, de l'avoir sur cette journée là
1: Dernière question Paul Langeois euh, qu'est-ce qui depuis euh, 2019 et nos deux ans de Covid, qu'est-ce qui a changé euh, ou peut-être que rien n'a changé mais qu'est-ce qui aurait changé en tout cas euh, pour toi en tant que programmateur et directeur d'un événement comme celui qui est Beauregard beau regard
3: bah, Ce qui est... Ce qui a failli changer, c'est qu'on a failli changer de métier. Hein. <rire> c'est qu'à un moment donné, j'avoue que on, on, je me suis, moi, personnellement, hein, clairement posé la question. Et on, on s'est retrouvé aussi dans, dans notre secteur avec, euh, avec des techniciens, avec des musiciens, avec euh, euh, voilà, des, des, des professionnels qui euh, se sont totalement remis en cause et qui ont changé de vie. Euh, parce qu'à un moment donné, on n'y croyait plus quand tu annules mmh. pour la deuxième fois euh, et qu'on te donne pas de vision et que tu n'as pas de vision et que tu sais même pas si en 2022 tu pourras le, le faire, euh, c'est logique. Euh, donc heureusement que ça m'a pas trop changé parce que j'ai failli basculer du côté ben, je change de métier. Euh, donc euh, donc pour moi en fait il y a, y a plus euh, ça va faire comme un comme une nouvelle première fois, tu vois, de d'ouvrir de, les portes de Beauregard. Bon et c'est et et c'est avec impatience. Ça change aussi des choses. cest que dans, dans mes équipes actuelles, j'ai j'ai quand même des personnes qui ont travaillé sur les deux éditions et qui n'ont jamais vécu un beau à Beauregard. C'est mmh. des j'ai des salariés qui euh, enfin euh, euh, au bout de trois ans de, de boulot euh, à mes côtés, ils vont enfin connaître une édition de Beau Regard. Donc ça va être un moment extrêmement fort. C'est pour ça que je dis que c'est quasi comme une une nouvelle première fois. Mais, euh, je me souviens de 2009 quand j'ouvre les portes du jeu, de la première fois les portes du festival. C'est c'est un moment d'émotion euh, énorme et de se dire euh, ça y est, je suis allé au bout du truc et je peux ouvrir et je vois des gens qui sont devant moi et qui courent et et j'ai réussi. Et là j'ai l'impression de de faire euh, voilà, c'est un grand moment d'émotion. Les premières notes, c'est-à-dire quand Bafang va, va lancer euh, les hostilités avec euh, le premier concert de Beauregard, la première fois qu'on aura entendu son en trois ans sur le site de Beauregard. Voilà, je pense que c'est... Moi, ce que j'attends maintenant, c'est plus cette émotion-là qui va mmh. qui va revenir. Là, et euh, voilà, je pense que c'est tous les organisateurs du festival l'ont le, le, euh, ou vont l'avoir comme moi.
1: Merci beaucoup, Paul Langeois, euh, du Festival Beauregard. On rappelle que euh, le Festival Beauregard lance les cités le 6 juillet, c'est du 6 au 10. Euh, on va se voir cette année et ça aussi se fait plaisir de se retrouver.
3: Bah ouais, parce que vous êtes, vous serez, vous serez en direct hein, dans notre mmh. bel espace-presse et euh, on a hâte de vous accueillir également.
1: Euh, et puis il y a, y a un artiste dont j'ai pas parlé qui va jouer le vendredi 8 juillet, euh, c'est euh, Liam Gallagher. Et ça, ça tombe bien parce que cette année, c'est Nico Pratt qui vous fera vivre euh, le festival Borogar sur Tsugi Radio. Quatre émissions exceptionnelles, donc en direct des sinclair Saint Clair les 7, 8, 9 et 10 juillet. On espère euh, aussi que Nico, euh, s'il va courir après Liam Gallagher, ça on le sait, <rire> réussira peut-être à attraper euh, le quartet du sud de Londres God Girl qu'on adore sur tsugi Radio. Merci Paul Langeois et on se voit euh, bah, dans un mois en euh, Normandie. Merci beaucoup à bientôt. À bientôt God Girl sur Atsugi Radio.
4: Time I've blocked its cries Making it beat over time If you hurt till you hurt me till I hurt you till you want me, till you love me, come? It won't work, go oh, and run free. I can't stay or I'll go crazy. This last too hard home. All your mind regrets Can't decide who it protect Doesn't know how to avoid threats So how hurt, will kill For every time you've walked, it's Christ Leaving your own self behind If you hurt, till you hurt me Till I hurt you, till you want me Till you love me Or you go crazy This love's too hardcore A hardcore I'd like you to change I'd like you to fear for me And ignore The colors of our auras As we fought for one another So before We just fight each other And almost destroy each to other To the core That's a To fly to lovers. If I hurt, till I hurt you, till you hurt me, till I want you, till I love you, I'm come It won't work. Go oh, and run free. I can't stay.
1: Eh ben, C'était une exclue à l'instant sur Tsugi Radio, le timbre délicieusement fêlé de cette berlinoise née à Sao Paulo, Dylan sur le player de la Tsugi Radio, donc avec Sabotage, euh, qui est ce premier single, en poisson pilote de son quatrième album, qui s'appellera aussi Sabotage, et qui sort toujours sur le label d'Helen Alien, Beepitch Control, et qui sortira donc fin octobre.
0: Place des fêtes, le mag, sur la Tsugi Radio, avec Antoine Dabrowski. Yes.
1: Telex nous inviter dans l'espace. Nicolas Jalaja, tous les mois, nous invite dans l'espace, mais littéraire. Bonjour, Nicolas Jalaja. Bonjour, Antoine dabroski Bienvenue <rire> sur la Radio pour euh, ce qui va être ta dernière chronique de la saison, Et de oui. cette saison 2021-2022. Ouais,
5: ça <rire> passe vite.
1: Ça passe tellement vite. Euh, dans tes mains, un ouvrage, comme chaque mois, des fois plusieurs, un ouvrage de Guido
5: Morcelli. Voilà. Euh, alors, euh, je précise euh, qu'avant d'arriver sur euh, Guido, Guido Morcelli, euh, j'ai erré puisque je me suis dit euh, on va prendre un livre pour les vacances alors on va essayer de trouver un truc un peu, un peu rigolo un peu aventureux 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 euh, voilà aventureux <rire> et mots. du coup n'y euh, bah, avait pas <rire> j'ai voulu ramener euh, sur la route de kerouac il est en rupture de stock j'avais pensé à Nicolas Bougier l'usage du monde euh, il, je n'avais plus euh, sous la main non plus donc j'ai un peu erré j'ai réfléchi et en errant, je suis tombé sur ce livre en fait que j'avais commencé juste la semaine dernière c'est tout simple hein, pourtant <rire> euh, ce monsieur n'est pas très connu Guido Morcelli. il est mort en 1973 il s'est suicidé après avoir écrit ce livre et il n'a jamais été publié de son vivant en fait, il a été publié enfin, très peu, il a été publié principalement après son décès et euh, voilà, il fait un peu alors euh, j'ai enlevé le bandeau, l'éditeur a mis un bandeau qui est pas terrible, c'est l'édition Rivage, c'est un livre super mais franchement le bandeau c'était pas la peine le livre s'appelle Dissipatio H. Ça avait déjà paru. Ça apparaît dans une nouvelle traduction faite par Muriel Morelli. Et euh, voilà, ça a été écrit en 72-73. Et eh bien, c'est quoi C'est l'Apocalypse. Ça <rire> bah, nous rappelle quelque chose. <rire> voilà. Non, c'est la, c'est la. En fait, on ne sait pas très. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Le type est tout seul. Euh, voilà. Il est seul sur Terre. Il n'y a personne d'autre. Tout simplement. Alors qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui pourrait se passer euh, sur un roman d'environ 200 pages Pas tout à fait, hein, 170. Qu'est-ce qui peut se passer s'il n'y a plus personne ça rappelle un peu la guerre des mondes d'H.D. Wells aussi, la deuxième partie du roman, euh, après, ouais, que, euh, ou... après la désolation et après l'attaque des du... extraterrestres. Voilà, ou un autre, une autre forme de Samuel Beckett qui aurait rencontré Aldous Huxley. Ou... <rire> voilà, voilà c'est euh, ça. On bah va savoir qui dans cette <rire> galaxie-là. Enfin, Aldous Huxley, on n'est pas vraiment dans le meilleur des mondes.
6: Euh,
1: alors, non, le temps que tu retrouves la page, ça s'appelle Dissipatio HG de Guido
5: Morcelli, et, et tu pages. vas, euh, comme chaque mois, nous lire un, un petit extrait. Ouais, c'est mieux. Personne à l'angle du bâtiment des douanes, un parapluie de femme ouvert, renversé au sol et un sac à main. Un taxi égaré le long du trottoir, devant une petite villa. Je ramasse le sac à main, il y a un carnet de chèques et un remontoir authentique d'époque, avec une dédicace gravée. « To make sourdo, happy hours ». Il s'est arrêté à 2 heures. J'ai appelé le 333, un ami qui vous écoute. Dérision Je ne crois pas. Les philanthropes hypocrites de notre société... Tendre une main à ceux qu'elle a elle-même poussé dans le fossé sont les lieux communs dont, au vu des circonstances, je pouvais me dispenser. Ce n'était rien d'autre qu'une plate curiosité, entendre une voix ensommeillée. Je vous écoute, mon ami, courage, racontez-moi et raccrochez. Et m'abriter quelques instants, il s'était mis à pleuvoir un saut, une pluie glaciale. Le, 300, le 333 n'a pas répondu. Il dérangement, j'ai composé le 11, l'heure exacte, qui gloussa, il est 2 heures et zéro seconde. Il est 2 h et zéro seconde. Il est 2 h et zéro un massif de plus de 4000 mètres d'altitude, ceinture la petite vallée de Vidmad qui abrite en son centre le village, lequel abrite en son centre le marché. Sur cette vieille petite place, par beau temps, on peine à lever les yeux sur les hauts glaciers éblouissants. Ce jour-là, sur la place du marché, il n'y avait que du brouillard. Les montagnes étaient invisibles, les vendeurs et les clients aussi dans les rues, les maisons, les boutiques, les hôtels à la gare, à la poste, tous invisibles, partout habitants, étrangers, hommes, femmes et enfants un village abandonné, totalement évacué évacué aussi, selon les mêmes modalités lui, la jumeau de l'Evrosen, sans la moindre trace la moindre indice d'un quelconque mobile je dirais, même, je dirais même avec un renoncement volontaire et ironique à toute motivation dans les vitrines, j'ai vu un panneau la fanfare municipale se rendra en téléphérique au Mont-Sac et donnera à 2950 médailles le plus haut concert d'Europe prestation, c'est dimanche prochain 9 juin j'ai abandonné mes recherches. Je me suis assis sur un banc de l'avenue de l'évrosène pour écouter le silence. Il n'était pas absolu, donc pas effrayant. Derrière moi, une gouttière coulait goutte à goutte. Le carillon de l'église marquait avec grâce l'écart et la demi. Une grande boîte métallique scandait chaque minute avec des déclics de boutons pression. Elle commandait le feu rouge du croisement qui en effet fonctionnait. Pourtant, le silence était lourd. Je le ressentais avec un sens autre que lui, un sens émotionnel peut-être, ou alors celui de la réflexion et de la raison. Finalement, ce qui fait le silence et son contraire... C'est la présence humaine, qu'on la désire ou non, et son manque. Mmh. Et dans cette fonction, rien ne les remplace.
1: Extrait, euh, donc, de Dispatio HG de Guido Morcelli aux éditions des RIVAGE. Voilà, hein. de... voilà c'est euh... une
5: vraie curiosité, c'est un un truc inclassable un voilà. truc
1: inclassable avec beaucoup de phrases nominatives très courtes comme tu les affectionnes
5: Nicolas Jalaja.
1: <rire> merci
5: Nicolas merci Antoine pour cette
1: nouvelle saison de chronique, toi qui es ah, libraire plaisir, au ouais. cahier de Colette, si vous voulez passer par le Marais, la rue Rambuteau vous pouvez aller vous faire conseiller par Nicolas, évidemment, et puis par toute l'équipe des cahiers de Colette, on se retrouve à la rentrée, j'ai entendu dire qu'il y avait un Virginie Despentes euh, qui sortait ouais, il y a un Virginie
5: Despentes qui s'en sort, euh, va sortir et ça va s'appeler Cher connard. <rire> Comme voilà, ça, le ton est donné. C'est de l'épistolaire. <rire> C'est de l'épistolaire. Merci beaucoup, <rire> Nicolas Jalaja. Merci à, Et toi.
2: à toi. Merci.
0: Qui est merci voilà, un... vous On se connaît. C'est vous que j'ai vu hier. Votre voix me
6: fort mes
0: Un courant d'air qui m'appelle, dans mon sommeil, j'ai levé les yeux au ciel. Une caresse à mon front, j'ai entendu mon prénom.
1: Catastrophe à l'instant sur Tsugi Radio avec Avant la nuit. Avant la nuit, c'est un titre que le groupe de Tricatel a réalisé avec Théo Herrerias du duo Terre Noire. Un titre issu de leur collaboration avec le réseau des musiques actuelles de Seine-Saint-Denis, le MAD 93. Pendant plusieurs semaines, Catastrophe a sillonné le département pour rencontrer les ultras des Red Stars, un tailleur de pierre, des personnes âgées dans un EHPAD, des danseurs, des danseuses, des jeunes choristes. Des voix que vous avez peut-être pu entendre mardi dernier sur Tsugi Radio, puisqu'on a diffusé ce podcast, un podcast qui s'appelle 9 plus 3, euh, que Catastrophe a réalisé et qui est disponible en replay sur le Soundcloud de Tsugi. On en parlera bientôt avec eux puisqu'on va les retrouver lors de la magnifique Society dans 15 jour dans le parc de Champagne à Reims. Place des fêtes, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve jeudi prochain à 17h avec le facétieux Julien Granel. Merci à Luc Leroy et Lucas Agulo, l'équipe de Tsugi Radio. Dans quelques minutes, c'est Lionel Fortune au platine pour le DJ7 du jeudi en attendant qu'on ait des nouveaux morceaux de, de son projet solo. Le temps qu'il s'installe, on écoute un extrait du nouvel EP de notre résident la muerte euh, un EP qui s'appelle Ashram Temple. muerte sur le player de la Tsugi Radio. Bye bye.